1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir heute ja, in die Welt von morgen schauen, die ja bekanntlich deutlich mehr aus Software besteht und Algorithmen, denn aus Hardware und wir wollen mit Dr. Max Senges sprechen. Er ist der CEO und Headmaster der 42 Wolfsburg. Das ist, wie er sagt, die coolste Schule für Softwareingenieure der Zukunft. Welche Konzepte verfolgt also diese Schule? Was lernen die zukünftigen Gestalter der Algorithmen und KIs? Und wie tun sie das? Und was kann man dafür mitnehmen für den Wissenstransfer und das Lernen in Organisationen und Gesellschaft? All das besprechen wir hier und dabei wünsche ich euch heute viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Inside. So, Max, du hast mir gerade schon verraten, bei euch eher Nieselregen. Hier äh, in Portugal äh, gucke ich auf die Palme und die Sonne. Äh, meinst du, das hat Einfluss auf unser Gespräch heute?
0: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, das kommt drauf an, wie ähm, resilient wir, wir beide für solche Fragestellungen sind. Ich bin eigentlich äh, sehr gut gelaunt, muss ich sagen, und freue mich, dass eine produktive Woche jetzt zu Ende geht. Ich finde ja, wenn es draußen so schummerig ist, dann ähm, ist es drinnen umso gemütlicher. Insofern, ähm, ich sehe da keine Konkurrenzsituation.
1: Nee, das auf keinen Fall. Außerdem ähm, mag sowieso der ein oder andere denken, dass dir eigentlich doch gerade die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen müsste. Du hast <lacht> im... Im September letzten Jahres einen neuen Job angefangen als CEO und Headmaster von 42 Wolfsburg. Das ist nicht nur eine besondere Zahl, sondern auch eine besondere Stadt und wahrscheinlich auch eine sehr besondere Kombi. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und auch über die nächste Generation von Softwarearchitekten, architekten oder vermeintlich genau den Menschen, die es ganz dringend braucht, um Zukunft zu gestalten. Also steigen wir mal ein bisschen ein. Was hat dich nach Wolfsburg gespült?
0: Mich hat nach Wolfsburg gespült die ähm, Idee, dass ähm, ich mich jetzt rausbewege aus der Frage, wie ähm, Steuern wir die Entwicklung des Internet, ähm, Internet Governance, womit ich mich die letzten zehn Jahre beschäftigt habe und wieder zurückzugehen zu der Frage, wie nutzen wir das Internet, um Wissen weiterzugeben, Wissen zu vermitteln und neues Wissen zu generieren. Das war eigentlich so... Meine ja, Initialfrage, sage ich mal, von ähm, der Schule bis zu dem Diplom in Wirtschaftsinformatik, den Startups, die ich gemacht habe, die haben sich alle mit dem Internet als äh, globales Wissensmedium beschäftigt. Und als ich dann einen Anruf bekam aus äh, Wolfsburg und mir die 42 vorgestellt wurde, habe ich eigentlich direkt gesehen, dass das ein äh, sehr guter, wie man neudeutsch sagt, fit ist. Also, dass das einfach sehr gut zusammenpasst. Ne? Die 42 ist, wie du gerade schon angedeutet hast, eine äh, Schule, in der sich Softwareingenieure selber ausbilden. Das sage ich so, weil wir haben keine Professoren, keine ähm, Vorlesungen und dementsprechend auch keinen Abschluss, sondern wir bieten eine Umgebung, in der man zusammen mit Kommilitonen, selber lernt. Ne? Als ich das äh, einem meiner Mentoren, Wind Surf, der hat äh, vor über 40 Jahren TCP-IP erfunden, also das Internet erzählt habe, da hat er gesagt, ach, ja, so genau wie wir das früher gemacht haben. Ne? Wir haben einfach ähm, Show Source geklickt und uns angeguckt, wie die Webseiten funktionieren und haben so voneinander gelernt, ähm, wie man dieses Internet zusammenzimmert. Und das finde ich eigentlich eine sehr charmante und, und richtige Herangehensweise, wenn es ums Lernen geht. Ne? So Die Idee, dass jemand ähm, besser weiß, wie es geht und äh, einem das von vorne im Frontalunterricht vermittelt, das kennen wir, glaube ich, beide auch als äh, Väter. Das kommt einem schon ein bisschen Altbacken vor, sondern man würde gerne sehen, dass die Kinder und eigentlich alle Lerner ähm, die Sachen angehen, weil sie da Bock drauf haben, weil sie es verstehen wollen. Und das ist so der, der pädagogische Ansatz, den wir in der 42 haben. Und das hat mich total angemacht. Ja, vielleicht mache ich da mal einen Punkt. Ne?
1: Mhm. Ja, da sind schon viele spannende Sachen. Mir lag natürlich so die Frage äh, auf der Zunge, und die stelle ich dir jetzt einfach auch mal. Wie war denn das bei dir früher? Ich meine, du bist ja auch noch durch eine Schule durch und dann, klar, äh, Universität und hast da auch von Wirtschaftsinformatik bis eben auch Philosophie ähm, zwei ganz spannende Enden möglicherweise desselben Rings oder Taus äh, ja in den Händen gehalten mit denen wir uns heute ja auch beschäftigen wollen aber wie wie, waren, wie hast du Schule so in Erinnerung also auch so Bus, Hinterbank äh, letzte Reihe und da vorne macht einer und du hast deinen eigenen Plan oder wie, wie was warst du für ein Schüler? Also hm.
0: Also ich war eher so Hinterbank äh, und äh, ich habe elf Jahre Rugby gespielt, das ähm, prägt einen auch so vom Typus her, ja, das ist ein sehr pragmatischer Sport, ich glaube wirklich man äh, kann sagen hart aber fair, ne? der, der Rugby Trainer hat immer gesagt, Fußball ist ein Sport für Gentlemen gespielt von Bauern und Rugby ist ein Sport für Bauern gespielt von Gentlemen. Hört sich im Englischen ein bisschen weniger brachial an. Gefällt aber mir aber. Ähm, so hat er das äh, erklärt und äh, da, da ist schon was dran. Ne? Also beim Rugby geht es schon ziemlich hart zur Sache, aber irgendwie hält man sich auch an die Regeln und es gibt so einen Ehrenkodex. Und so würde ich meine Herangehensweise auch an die Schule bezeichnen. Irgendwie pragmatisch. Ne? Ich habe immer geguckt. Dass ich gut durchkomme, aber habe jetzt auch ähm, keine Überfliegergeschichten gemacht oder hinten dran total rumgebummelt. Und dann zum Abi habe ich auch ein bisschen Gas gegeben, weil ich verstanden habe, dass es äh, relevant ist für das, was ich später machen kann. Irgendwann, ich glaube, da muss ich so 15, 16 gewesen sein. Hat mir äh, mein damaliger Gitarrenlehrer, der ist mittlerweile deutscher Liedermaching-Star äh, geworden, Götz Wittmann, erklärt, äh, ich, es wäre doch total bescheuert in der Schule die Zeit zu vertrödeln. Ich soll doch da lieber aufpassen und dann kann ich da hinterher machen, was ich will. Und genau so ein ganz dramatischer Ansatz der hat mir total eingeleuchtet und ähm, so bin ich irgendwie gut durchgekommen habe aber mehr ähm, Dienst nach Vorschrift gemacht, muss ich ehrlich sagen, während der äh, Gymnasiumzeit. Und dann ging es aber los, dass ich äh, ein Jahr in Kanada gewesen bin. Und da, das war 1995, da habe ich das äh, Internet in seinen frühen Auszügen, da ist gerade Netscape rausgekommen. Ne, und wir haben da direkt in dieser Schule auch programmiert. Und deshalb habe ich kapiert, dass das... Ähm, ein ziemlich großes Potenzial hat und vieles verändern wird. Und seitdem bin ich eigentlich an diesem, ja wie verändert das Internet die Welt und wie ähm, wird das Internet durch die Welt verändert. Das ist ja eine, eine Wechselbeziehung. Ne? Denn es gab so ein initiales äh, Konstrukt, das Internet war. Und ich habe das Gefühl, da, da haben wir das Glück gehabt, dass da viel Gutes drin steckte. Und deswegen sehe ich mich so ein bisschen tatsächlich als Bewahrer dieser ja, Visionen dieser positiven Bilder, die aus dem Internet entstehen können. Wie bei den meisten Medien wurde ja zum Beispiel äh, schon sehr schnell gesagt, ach, ne, da, da, da wird sich die komplette Bildungslandschaft total verändern und ähm, jeder hat äh, das Wissen der Welt an seinen Fingerspitzen und kann bei Google nachfragen, kriegt dann die richtigen Antworten. Ne? Das waren ja so ein bisschen die äh, vielleicht aus heute, heutiger Sicht naiven äh, Hoffnungen, die da im Raum standen. Das Gleiche gab es beim Fernsehen auch. Oh, Fernsehen, dann kommen ja jetzt auf einmal die, äh, der, der Schulunterricht in jedes Wohnzimmer mit tollen Fernsehübertragungen. Und wie so häufig würde ich sagen, es sind ja beid, ist ja beides eingetreten. Ne? Also Leibniz, die beste aller möglichen Welten. Ja, es gibt diese Fernsehkanäle und Internetseiten, äh, in denen ganz viel Wissen verbreitet wird und man ganz viel lernen kann. Und der Zugang dazu ist natürlich auch viel einfacher, ja, egal ob aus Afrika oder Berlin. Aber gleichzeitig gibt es auch ganz viel Katzenvideos und äh, schlimmere Verschwörungstheorien und Sonstiges. In diesem Spannungsfeld ja, zwischen den ähm, guten Anwendungen von Technologie und wie man die sinnvoll nutzen kann und ähm, wo die Probleme liegen und wie man die einschränken kann, ohne die Freiheiten der ähm, Menschen einzuschränken, da spielt sich so mein Interessensfeld ab. Und das habe ich dann wirklich relativ konsequent, ähm, natürlich mit tausend Umwegen, aber relativ konsequent umgesetzt. Mit einem Wirtschaftsinformatikstudium, einer Zeit in China, einer Zeit in äh, Dänemark und New York, äh, bei den Vereinten Nationen, um, ne, wo man wie man das als junger Mensch, äh, glaube ich, tun sollte, ne, versucht, so an den Grundsystemen ähm, und Institutionen der, der Welt mit sich einzubringen. Und dann ähm, ja einer eine sehr langen Zeit bei, bei Google, wo man gar nicht so, wo ich zumindest gar nicht so damit gerechnet hätte. Aber es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, was sehr, sehr gute Bedingungen für seine mitarbeiterschaft schafft. Ich habe in der Zeit äh, zwei Kinder bekommen und ähm, ne, so einfach mal diese Lebensphase genossen, in ähm, einer großen, äh, internationalen, multinationalen Gemeinschaft und Unternehmen zu sein, was einem gute Arbeitsbedingungen
1: liefert. Mhm. Ja und du hast natürlich dann über die ganze Zeit also es waren glaube ich knapp elf Jahre bei bei Google die du da warst na, ja einen Einblick bekommen in eine Firma die natürlich für viele auch so ein bisschen mystifiziert wird ja wo man so sich so seine Gedanken macht wie das dann wohl ist wenn man da wirklich drin ist in diesem Universum und ähm, was was hast du von Google gelernt über das Lernen
0: also sehr, sehr viel. Zunächst mal finde ich, muss man wirklich äh, festhalten, dass das ähm, vielleicht eine der ähm, epochalsten ähm, Innovationen gewesen ist. Und wir uns da zwar mittlerweile dran gewöhnt haben, dass man alles mal schnell googeln kann. Aber äh, umso ne, mehr man sich mal kurz zurücksetzt und darauf besinnt, was das eigentlich für Mehrwert ist, der dadurch entsteht, den finde ich nach wie vor absolut faszinierend und halte ähm, deswegen auch im, im Gegensatz zu manchem anderen von diesen Superstar-Firmen bei Google immer noch für richtig zu sagen, das ist eine irre, Leistung, die dafür die Menschheit mitentwickelt wird und nach wie vor zur Verfügung gestellt wird, ja wirklich sehr meritokratisch oder, oder äh, egalitär fast schon, nämlich für jeden. Ne? Alle auf der Welt googeln die ganze Zeit und das ist total toll. Und ich habe mich auch immer sehr viel mit dem Fragen ne, und, oder dafür interessiert, wie das Wissen da indiziert wird, wie die Informationen da reinkommen. Ja, also in der Grundlage kann ich wirklich nach äh, über zehn Jahren sagen, gibt es da ganz viele Menschen bei Google, die wirklich nicht in der die Intention haben, uns zu manipulieren oder da irgendwelche verschwörungstheoretischen Dinge zu tun, sondern die ganz einfach diesen Service am Laufen halten und das auf eine wie ich finde, sehr hochwertige und auch äh, transparente Art und Weise tun. Dieses, entschuldige, aber Geschwätz ja, von äh, wegen, man, man wüsste nicht, wie der Algorithmus funktioniert und die sollten den offenlegen, der ist wahnsinnig offen. Man kann da so tief reinsteigen, wenn man Expertise hat, wie die Seiten bewertet werden. Und äh, daraus ist ja ein ganzer Wirtschaftszweig entstanden, der, der Suchmaschinenoptimierung. Das ärgert einen einfach, wenn da so pauschal gesagt wird, das ist nicht in Ordnung, was so eine Firma macht. Dann würde ich vielleicht ein bisschen kritischer ergänzen wollen, was man natürlich auch gemerkt hat, ist, dass dieser Anspruch, den Larry und Sergey und Eric Schmidt bis zum gewissen Grad am Anfang formuliert haben, nämlich wir werden nie eine ganz normale Company werden der ist natürlich im Laufe der Jahre und im Wachstum ähm, in den Hintergrund gerückt. Und äh, es wurden immer mehr Dinge getan und eingeführt, die halt in großen Companies eingeführt werden. Und das äh, hat nicht zuletzt was mit dem Mindset zu tun, ne? dass man einfach so akzeptiert, dass man... Ähm, die Best Practices von anderen großen Companies übernimmt, als dass man sich traut weiter eigene Wege zu gehen, die äh, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher, ein bisschen unvorhersehbarer, ein bisschen unmanagebarer sind. Irgendwann ähm, ist ganz natürlich kommen, werden Menschen äh, gebeten, was Großes zu managen, ne? und dann wollen die da Risiko minimieren und äh, Kontrolle. Ne, Vorhersehbarkeit ähm, generieren und dann passieren Dinge, die große Companies machen und äh, ja, das äh, fand ich schade ne? und ich habe so ein bisschen schon gemerkt, dass auch der, der Spirit sich dann verändert mit den vielen, vielen neuen Leuten, die dann reinkommen, die einfach nicht mehr so einen ähm, ursprünglichen Internet-Pioniergeist vielleicht mitbringen, wie das noch der Fall war, als ich damals 2009 da angefangen habe.
1: Mhm. Ja, ich finde das, find das sehr spannend und wenn wir noch ganz kurz dabei bleiben, aber letzten Endes auch schon mal auf Dinge gucken, die wir heute ja auch diskutieren wollen. Du hast dich viel mit Technik, Technologie und Gesellschaft auseinandergesetzt und das vor der Zeit bei Google, aber eben auch während der Zeit bei Google und das ja auch mitgestaltet in einem Unternehmen, dessen ja, dessen internes Mantra, don't be evil, war oder ist, je nach Betrachtungsweise. Ähm, ja. Trotzdem verändern sich die Dinge über die Zeit, du hast es beschrieben. Und es ist ein digitales Monopol. Es ist eins dieser großen Gafata-Marken und, ähm, ja, und Monopole. Wie, wie siehst du das denn, also unabhängig von deinen eigenen Erfahrungen innerhalb von Google, sind diese, diese großen digitalen Player mit nahezu unbegrenzten finanziellen Ressourcen, sind die ein Problem für uns als Gesellschaft, möglicherweise auch als Demokratien? Oder, oder siehst du das anders?
0: Also lass es mich vielleicht so ein bisschen um die Ecke beantworten. Einerseits muss ich sagen, ich glaube, dass das Internet und das World Wide Web wirklich äh, völlig äh, bemerkenswerte und, und äh, sehr, sehr äh, kraftvolle und sinnvolle Strukturen sind, die auf offenen Standards basieren und wirklich dadurch äh, Plattformen im klassischen Sinne eigentlich äh, sind dass es äh, wie ein Markt eine Plattform ist. Ne? Es gibt eben Permissionless Innovation, wie äh, der WindSurf sagt. Also jeder kann auf der Welt jede Internetseite launchen, die er äh, sich überlegt und jeden Service ins Internet bringen, den er sich überlegt, ohne vorher bei äh, der globalen Internetbehörde anzufragen, ob er das darf oder nicht. Und das halte ich für extrem äh, hilfreich, um äh, eine Vielseitigkeit zu generieren, um möglichst Eben die, dieses Positive der, der Märkte, ne, dass die sich aufeinander einstellen und Angebot und Nachfrage sich ergänzen und so, dass das äh, da gut funktioniert. Äh, ich habe mich, als ich bei Google war, unter anderem mit Hal Varian, das ist der Chief Economist, und, und anderen, die, glaube ich, da wirklich deutlich mehr Expertise haben als ich, äh, darum bemüht, dass wir die Governance auf unseren, auf ne, den Google-Plattformen, also sprich, Android und damals Nest und äh, ne, solchen Android-Things dann im Speziellen. Ich habe mich äh, sehr ums Internet äh, der Dinge damals gekümmert, ne, dass wir da auch solche äh, klaren Regeln formulieren. Ähm, ne, wie kommt man rein? Werden, also erstmal grundsätzlich darf jeder auf die Plattform. Ne, wie schafft man das möglichst einfach und eben auch die, die Konkurrenz da mit draufzulassen in solche äh, Bereiche? Also ich glaube, um es ein bisschen abzukürzen, ich glaube, dass Governance von solchen Plattformen total wichtig ist und dass ähm, man ne, da möglichst faire Bedingungen schaffen muss und Transparenz schaffen muss. Wie kommt man da drauf? Was kriegen diejenigen, die die Plattform betreiben? Das sind gute und richtige Unterhaltungen. Ich finde es sehr schwierig, das zu pauschalisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade die, die ganz Großen, ähm, die da jetzt im Raum stehen, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, die sind so unterschiedlich. Ja, da gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, deswegen lassen die sich gut zusammenfassen. Die haben alle was mit Internet und Technologie zu tun. Aber wenn du dir die Geschäftsmodelle anguckst, sind die wirklich ganz unterschiedlich. Was die anbieten, ist ganz unterschiedlich. Wie die ticken als Organisation, was die für einen Track Record haben, ist ganz unterschiedlich. Und äh, Also da kann ich wirklich nur sagen, ja, ähm, ich finde, Google hat Fehler gemacht und dann sagen die, haben die das häufig auch so, oh sorry, das wollten wir nicht, für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel, ähm, ne? also man, man könnte vorsichtiger sein, das äh, lässt sich äh, nicht bestreiten. Aber ähm, im Vergleich zu einem Facebook, wo ich wirklich eine demokratische, also ne, eine Gefahr für die Demokratie sehe, die da missachtet wurde, würde ich sagen, die Dinge, die man Google vorwerfen kann, sind zum Beispiel ähm, in, einer, in einer anderen Liga. Man muss da, glaube ich, einfach differenziert drauf gucken. Ist der äh, wäre die Antwort und ähm, <lacht> die nur ist weil sie okay. erfolgreich. Nur weil sie erfolgreich sind, ähm, das ist sozusagen der falsche Teil. Also ob Google ein Monopol ist, das müsste man nochmal äh, anders testen. Die sind sehr marktdominant, aber in manchen Märkten auch nicht. Und wenn sie ein Monopol sind, ne, de facto, dann weil sie so gut sind. Die, also ich kann wirklich nur erzählen, so aus den internen Gesprächen, äh, viele wünschen sich eine, eine zumindest gute Suchmaschine, die daneben dran steht, die 20, 30 Prozent hat, damit nicht immer dieses Monopolthema im Raum steht, weil äh, ne, de facto freuen sich natürlich die, äh, die Firma, wenn, sie, wenn so viele Nutzer daran glauben, dass es die beste Suchmaschine ist, ist es wahrscheinlich auch, aber das bringt nicht nur Freude, also das ist auch klar.
1: <lacht> Schlagen wir mal den Bogen zur 42 Wolfsburg, zu deiner jetzigen Aufgabe, denn was man als Eindruck bekommt, wenn man auf die Webseite geht und sich mal annähernd. Für mich war die 42 neu. Also ich bin über dich darüber gestolpert, kannte das Konstrukt vorher nicht. Kann man ja auf jeden Fall sagen, es ist ähm, 42 selber, gibt es nicht nur in Wolfsburg, sondern gibt es jetzt eben mit dir in Wolfsburg Ach. seit letztem Jahr und dieses Jahr dann offen auch für Studierende. Aber es gibt äh, ein... Ein, ja, ich weiß nicht, eine Organisation, ein, ein Gründer, also ein, ein, eine Vorreiterwelle, die in Frankreich gestartet ist, wenn ich das richtig gesehen habe, vor ja, ich glaub, ungefähr sieben richtig. Jahren. Das heißt, 42 genau. ist eine Philosophie, die man jetzt an mehreren Standorten findet. Da kannst du gleich gerne noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich kannte es vorher halt nicht. Und ähm, der Eindruck, den man bekommt, wenn man sich mal über die Website nähert, weil ihr auch einen sehr, sehr umfangreichen Fragenkatalog habt, nicht ohne Grund sicherlich, das ist eine lange FAQ-Liste, ist, dass ihr, ja, dass ihr eine Philosophie vertretet, wo diese Art von Fragen, die wir gerade schon mal andiskutiert haben, also auch die Fragen von Verantwortung und Ethik, offensichtlich auch eine sehr große Rolle spielen.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube auch, dass mein äh, Hintergrund in ähm, genau den Fragen, das ist ja bei mir eine Kombination aus ähm, Entrepreneurship, also wirklich der Frage, wie kommt Neues in die Welt, wie kann man das fördern und wie kann man Ethik und Verantwortung äh, dabei Fördern, ganz gut ankam bei den Kollegen, die die ähm, 42 da in Wolfsburg quasi initial beschlossen haben, dass sie das ähm, machen wollen. Das Konzept ist, äh, wie du richtig sagst, mehr als sieben Jahre alt. Es gab schon Vorläufer, der fast zehn Jahre aktiv war. Aber jetzt in der heutigen Form gibt es die ähm, 42, das, das Curriculum mit dem Software ingenieur Ausbildung, das gibt seit 2013 mittlerweile in 33 Schulen in 22 Ländern mit 10.000 Studierenden. Das heißt, das ist wirklich äh, gut am Laufen und erprobt. Und ähm, also die Vermittlungsrate, dass man danach einen guten Job kriegt, ist äh, nahezu 100 Prozent. Und das, obwohl äh, wir keine Zertifikate vergeben, sondern Kompetenz vermitteln. Und die dann eher ähm, in einem Portfolioansatz, also wie vielleicht ein Architekt oder ein Designer, ne, wenn der sich bewirbt oder sie sich bewirbt, dann würde sie ja ähm, entsprechend zeigen, was sie vorher gemacht hat. Und das ist die Denke, an die wir auch glauben. Neben der technischen Qualifikation, die, glaube ich, äh, sehr, sehr gut äh, durchdacht ist bei uns, geht es eben wirklich darum zu schulen, Einerseits Mindset, bei dem das Lernen lernen, das kontinuierliche ja, Appetit drauf haben und das ist ganz normal, dass ich mir jetzt ne, die nächste Technologie, die nächste Programmiersprache, die nächste Schnittstelle angucke. Das ist ja so ein Teil des, ähm, der, der absolut essentiellen äh, Voraussetzungen, um heutzutage in Technologie erfolgreich zu sein, da Lust drauf zu haben und das als ein, eine Standardpraxis zu haben. Dann aber auch zu wissen, wo will man denn selber hin? Ne? Was sind denn die Ziele und Sinnfragen, die man für sich selber beantwortet äh, haben will? Ne? So eine Selbstkontrolle, eine, eine Planung, ein Selbstverständnis, eine Reflexion darüber. Und dadurch auch dann ne, eine Einschätzung, welche Opportunities, welche Bereiche, welche Optionen sind für mich besonders interessant. Und wenn man diese Entscheidung bewusst als mündiger Bürger, als mündiger Mitarbeiter, dann ist man natürlich auch dafür verantwortlich, was man, wozu man sich da entschieden hat. Und das finde ich ein ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Komponente, ne? dass die Techies nicht mehr einfach, ähm, wie man das jetzt klassisch argumentieren konnte, ja, es gibt ein, es wird ein Gebäude gebaut oder eine Riesenmaschine gebaut, um jetzt mal ein Bild zu bemühen und äh, ne, jeder trägt so seinen kleinen Teil bei und der ist genau vordefiniert und äh, da gibt quasi auch nichts großartig dran zu basteln, sondern wie heutzutage Technologie entwickelt werden muss, ist ja sehr viel agiler und sehr, mit sehr viel mehr Eigenverantwortung. Und diese Aspekte werden in ähm, der 42-Ausbildung sehr hochgestellt. Die Teamfähigkeit, die Möglichkeit, dass man ähm, wirklich miteinander sich abstimmt, sich gegenseitig Feedback gibt über den Code, über die äh, Frage, wie was weiterentwickelt wird. Das halte ich alles für extrem praxisnah, aber auch, sage ich jetzt mal, philosophisch aufgeklärt. Ja, eben nicht industriell gedacht, sondern als ein Teamsport gedacht.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man dir zuhört und du das so beschreibst, welche Kompetenzen ihr dort vermittelt. Wir werden sicherlich gleich nochmal ein bisschen genauer reinschauen, wie ihr das macht. Ja, Aber mal so nur vom Zuhören, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht in irgendeiner Art und Weise für Personal, per per Personalentwicklung, New Work, wie auch immer man diesen Bereich nennt, ja, in Organisationen, jetzt feuchte Augen bekommt. Weil er sagt, das sind ja <lacht> genau die Dinge, die wir... Mit dem Bohren ganz dicker Bretter versuchen, hier in unsere Organisation zu kriegen. Also, um Gottes Willen, dieses Thema eben nicht einfach nur mechanistisch sehen und funktional agil heißt einfach, die sollen schneller arbeiten und die Klappe halten, sondern ernst gemeint, ja. Also ja. Mir, mir schwebt gerade so ein Harald Schirmer bei einer Continental vor, der den ich viele Einblicke hatte und einfach weiß seit zehn Jahren arbeitet der mit einer unglaublichen Energie und einem großen Team an sowas wie ähm, guide ja dezentralen Lernen, der dem Angebot, verschiedene Lernpräferenzen zu bedienen, so dass jeder selber wählen kann, über welchen Kanal er besser lernt. Dieses Lifelong Learning, äh, diese Gier vielleicht und dieses freudige Herangehen da reinzubringen und diese ganzen Mindset-Themen. So Und alle, die das versuchen, machen Erfahrungen in der Praxis, dass das mit erwachsenen Menschen nicht so einfach ist. Ja, vor allen Dingen, wenn es vorher lange Zeit anders gelaufen ist und eher top-down, frontal und so weiter. So, Das mal vorweggeschickt. Nehmen wir erstmal folgende These an. Du hättest tatsächlich die Chance, weil du weitestgehend unbeschriebene Blätter jüngere Menschen ja, zu einem früheren Zeitpunkt dann in die 42 bekommst. Ähm, wie macht ihr das und wie, was sind so deine Erfahrungen? Ähm, kann man das überhaupt vermitteln oder muss dieses Mindset im Grunde schon da sein und ihr müsst eigentlich in der Selektion schon... Leute reinlassen, die einfach eine gute Prädisposition haben für diese Art von Mindset? Wie, wie ist das?
0: Also Ingo, das ist eine sehr gute Frage, möchte ich da erstmal sagen. Das ist ja oft eine Floskel, aber in dem Fall wirklich sehr ernst gemeint, denn äh, du zwingst mich dazu, das auszusprechen, was ich da nicht ganz einfach finde an dem Ansatz äh, oder wo ich viel Potenzial sehe, um noch breiter attraktiv zu sein. Also äh, um es ganz konkret zu sagen, ich glaube, dass ähm, jeder das lernen kann, ja, aber es äh, muss natürlich äh, über welche Methode auch immer ein Interesse dafür geweckt werden, dass das auch gelernt wird ne? und das ist wirklich so ein bisschen, glaube ich, schon asiatische ähm, Kulturen, denken ja mehr noch in so Momenten, im, im Englischen nennt man es Epiphany, ne, so, eine, so ein Moment der Erleuchtung, ja, wo eine Aufklärung praktisch passiert, wo es auf einmal klar vor einem liegt. Ich habe das vorhin äh, interessanterweise gar nicht bewusst, aber bei mir war das dieser Moment mit meinem Gitarrenlehrer, wo der gesagt hat, Mensch, lernst doch lieber gleich, wenn du da bist. Ne, so, was willst du denn in der Schule Quatsch machen? Das hat mir total eingeleuchtet und seitdem versuche ich, wenn ich was äh, lernen will, das möglichst schnell und selbstbestimmt äh, zu tun, weißt du? Ich glaube, diesen Moment, dass man nicht für, das ist so ein, so ein klassischer Spruch, hast du bestimmt deinen Kindern auch schon gesagt, ne? du lernst ja nicht für den Lehrer oder für uns, sondern du lernst für dich. Das ist aber nicht, wie wir institutionelles Lernen eben wirklich vom Kindergarten, vom kleinsten Kindes Kinder, äh, Kindesalter an vermittelt kriegen. Sondern es ist irgendwie immer eine Aufgabe, die von außen kommt, oder nicht immer, aber sehr häufig eine Aufgabe, die von außen kommt, die man entweder gut oder schlecht macht und dann dafür gelobt wird oder nicht. Insofern, das geht sehr, sehr früh los. Und deswegen ist es leider so, dass obwohl... Ähm, wir natürlich jüngere Leute haben, bei denen das insgesamt äh, noch äh, mehr ausgeprägt ist, dass sie sich weiterentwickeln wollen und das noch geformt wird, quasi diese äh, Herangehensweise, dieses Mindset, sind die trotzdem schon sehr, sehr äh, stark geprägt über ihren Weg äh, bis, wir nehmen ja ab 18, du musst volljährig sein, um bei uns anzufangen, also auch bis, mit 18 hast du schon unheimlich viel Konditionierung da mitgenommen. Und deswegen ist es so, dass wir tatsächlich, das ist das einzige Selektionskriterium, du kannst bei uns ohne Hauptschulabschluss anfangen, wir arbeiten mit der Ready School zum Beispiel zusammen, die Geflüchteten Digitalisierungswissen weiter vermittelt und Skills vermittelt und das heißt bei uns können Geflüchtete aus Syrien, aus anderen Ländern anfangen, die keine Formalia erfüllen. Das finde ich erstmal ganz toll, aber ähm, damit derjenige, diejenige bei uns erfolgreich sind, brauchen die diese, diesen Appetit zu lernen. Carol Drake ist eine äh, Psychologieforscherin äh, und Professorin in Stanford, nennt es ein Growth Mindset. Also die Vorstellung, dass ähm, man nicht entweder talentiert ist für irgendwas oder nicht, sondern dass man ähm, eigentlich dieses Gehirn alles lernen lassen kann, was man will, ähm, vielleicht der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, aber eigentlich kann man alles lernen. Und man hat einen, braucht einen großen Appetit dafür, ähm, das dann auch zu tun, zu versuchen. Bei uns ist ganz viel Trial and Error, bei uns ist ganz viel äh, im Internet nach der richtigen Antwort suchen, abwägen, welches die richtige sein könnte, das ausprobieren. So dieses Mindset, diesen Biss, ja, dieses Interesse, ist tatsächlich das äh, größte Selektionskriterium, würde ich sagen. Man kann bei uns völlig ohne Computervorkenntnisse anfangen, so ist, der, äh, ist das Programm aufgesetzt. Aber ähm, wenn man nicht diesen, ähm, ja, diesen Appetit hat, dann wird es wirklich schwierig. Und um auf deinen äh, Punkt mit der neuen Arbeit zurückzukommen, also das ist tatsächlich der ähm, schon ist mir bewusst hoher Anspruch, dass wir eine Organisation schaffen, die ähm, eben neue Zusammenarbeit, Teamfähigkeit, Community, ne, so ein Gemeinschaftsgefühl, wir stehen für was, wir äh, sind füreinander da, dass das bei uns wirklich voll gelebt wird, auch im Sinne von ähm, Mitbestimmung zum Beispiel. Ja. Ich äh, habe mich ziemlich viel mit Holacracy und Betriebsräten und solchen Themen beschäftigt. Und äh, ich finde es immer toll, wenn ähm, die Teilnehmer in einer Organisation, und das kann eine Schule, ein Unternehmen, eine Familie sein, eben mit Verantwortung übernehmen und sich als Teil von was sehen und nicht, wie das teilweise zum Beispiel bei Betriebsräten so ist, äh, them versus us, ne? so die da oben und wir sind hier unten und dann gibt so es einen, so einen Struggle darum. Das ist überhaupt nicht hilfreich, sondern man muss sich natürlich in die verschiedenen Interessen und Positionen reinversetzen und dann versuchen, gemeinsame Lösung zu finden. Mhm. Ein Forscher, mit dem ich in Stanford lange zusammengearbeitet habe jetzt, ist Jim Fishkin. Der nennt es Deliberative Democracy oder überhaupt das Deliberieren war mir so gar nicht als Begriff bekannt. Und Deliberieren ist, wenn man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Es ist nicht diskutieren oder gar debattieren, wo es darum geht, ne, zu gewinnen, sondern beim Deliberieren sucht man nach der besten gemeinsamen Lösung. Und den Begriff würde ich total gerne viel präsenter bei äh, ne, all diesen Diskussionen, bei all diesen Austauschen dazu sehen.
1: Mhm. Ja, der ist mir auch neu, aber äh, leuchtet mir ein. Ähm, du hast gerade gesagt, Vielleicht, ich bleib noch mal dabei, weil ich das wirklich einen spannenden Punkt finde. Wenn ich, das, wenn ich die richtig verstanden habe, dann sagst du, ja, im Grunde ist das schon ein Punkt. Es gibt eine Art Bewerbung, da kann sich ja bei jeder bewerben, es gibt keine formale Voraussetzung, aber es gibt schon etwas, wo ihr natürlich einen Selektionsprozess macht, weil ihr nicht jeden nehmen könnt, der sich bei euch bewirbt. Ihr werdet eine bestimmte Anzahl von Plätzen haben und ich würde mal unterstellen, äh, deutlich mehr anfragen, als ihr aufnehmen könnt. Und es ist ja ein Studium, was nicht gebührenfinanziert ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Leute einfach das Geld auf den Tisch legen und dann haben sie einen Platz.
0: All das ist richtig. Ich beschreibe vielleicht ganz kurz die, die Rahmenbedingungen mhm. einmal. Also wir haben ab Mai die ersten 150 Studenten, Ende des Jahres die nächsten 150 äh, dazu bringen. Dann sind wir 300 Ende dieses Jahres und nächstes Jahr wollen wir nochmal so viele dazu bringen. Dann haben wir die Kapazität von 600 Studenten bei uns erreicht. Ähm, es gibt ja eine zweite Schule, ähm, eine zweite 42 in Deutschland, äh, die parallel mit uns gerade anfängt. Ähm, unsere Schwester- und Bruderschule in Heilbronn. Und die haben dieselben Zeiten, selben Konditionen und äh, auch dann dieselbe äh, Grundkapazität. Das heißt, ähm, äh, Ende nächsten Jahres gibt es hoffentlich 1242 Studenten in Deutschland. Und um bei uns reinzukommen, ist es letztendlich ein zweistufiges Verfahren. Man meldet sich an auf der Webseite und macht dann einen algorithmischen Denkentest, so einen Logiktest, kannst du dir ganz praktisch so vorstellen, äh, kennst bestimmt noch das äh, alte Nokia-Spiel Snake, ähm, <lacht> wo man so einen, äh, ne, so, einen, so einen Wurm über den Bildschirm jagt und der muss dann Punkte fressen. So in die Richtung geht das Spiel, äh, ich erkläre jetzt auch nicht zu viel, weil genau die Idee ist, dass man eben äh, darauf geschmissen wird und nichts weiß und einfach probiert, das Spiel zu lösen. Und um das zu lösen, muss man eben ne, logisch denken und quasi da so Labyrinthaufgaben, wenn, dann und äh, ne, verschiedene Konditionen, die schon was mit Programmieren zu tun haben, aber keine Vorkenntnisse erfordern, äh, lösen. Das dauert ungefähr zwei Stunden und wenn man das gut gemacht hat, dann kommt man in ähm, die nächste Phase. Und die finde ich wirklich ziemlich extrem, aber auch ziemlich cool, weil wir laden ähm, jeweils 150 Leute ein, ähm, zu uns zu kommen oder jetzt in dem Fall wegen Corona, Corona ähm, einen Monat online ähm, mit uns programmieren zu lernen. Und das wirklich quasi äh, als Bootcamp oder wie die Franzosen es genannt haben, Piscine, also Schwimmbad. Da springt man dann gemeinsam mit anderen 150 ins kalte Wasser und probiert, ist dieser 42-Ansatz was für mich. Und das heißt, es geht los an Tag 1 und dann steht da, schreibe ein Programm in C, das Hello World auf dem Bildschirm schreibt. Dann denkst du dir so, hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Und dann geht's halt los. Das heißt, du fängst an, okay, C-Umgebung, fragst deinen Nachbarn, deinen Kommilitonen, was machst du denn jetzt? Und man tauscht sich aus und so arbeiten die sich dann eben von ja, so ganz einfachen Aufgaben, den ersten, und das ist genau der, der Genius, das ist genau das äh, super Geile finde ich, an diesem 42-Curriculum, dass die äh, immer ein bisschen schwierigere Aufgaben machen. Und du kennst vielleicht ähm, den äh, Kollegen, der diese Flow-Theorie ähm, und Flow-Studien entwickelt hat, Michael Tschigzi Hi genau, du kannst ihn noch besser aussprechen als ich, ähm, du willst praktisch, damit man in so einen Flow reinkommt, damit es einfach richtig gut läuft und man Spaß dran hat und das Gefühl hat, man ist produktiv und es geht voran, willst du Aufgaben haben, die nicht zu leicht sind und nicht zu schwer sind, die dich nicht überfordern. Und das ist genau die Intention von diesem Curriculum, dass du kontinuierlich ein bisschen schwierigere Sachen machst und ähm, so dich mehr oder weniger ohne ähm, dass es jetzt Lehrmaterialien gibt ähm, von einem absoluten Anfänger zu einem Könner, zu einem Meister entwickelst. Und das gemeinsam mit anderen, das finde ich ja, äh, ehrlich gesagt, auch, auch total schön, ja, dass äh, dieser Gedanke von einem klassischen Studium, ja, dass man äh, da eben auch nicht nur äh, ja, lernt, sondern Freundschaften schließt und äh, in der Asta-Kneipe äh, und Café äh, lange diskutiert und ne, so sein, seine Weltanschauung mit form freundschaften äh, hat, Partys hat und so, das ist ja gehört ja alles zu einem guten Studium dazu und äh, deswegen finde ich es auch richtig, dass äh, das 42-Studium voll auf ein Präsenzstudium ähm, setzt und äh, wir machen jetzt Corona bedingt viel online, aber Prinzipiell haben wir wirklich eine sehr, sehr coole Location, ähm, ein kleines Raumschiff äh, in Wolfsburg gelandet. Die Markthalle, die wir, wie ich finde, sehr googly und ähm, zeitgemäß umgebaut haben, ohne jetzt zu viel äh, New Economy Schnickschnack einzubauen. <lacht> Also es gibt äh, keinen Kicker, aber es gibt eine Küche, es gibt eine gute espresso es gibt so Schlafkapseln, es gibt ähm, ja, eine Bibliothek mit ganz vielen Brettspielen auch. Äh, lauter solchen Dinge haben wir alles äh, vor Ort und das führt glaube ich dazu, dass die Studenten eben nicht nur bei uns sind, um ähm, zu programmieren und zu lernen, sondern so wie ich das damals zum Beispiel an der FU auch kennengelernt habe, dass das auch ein Campus ist, an dem man abhängt ja, und Zeit mit anderen verbringt. Und das, äh, finde ich, ist auch ne, so ein bürgerschaftlicher, ein gemeinschaftlicher Aspekt. Es geht nicht nur um berufliche Ausbildung ähm, sondern es geht um Bildung im Allgemeinen und das äh, finde ich schön und das bilden wir, glaube ich, ganz gut ab.
1: Ja, ich bin ja fast versucht zu sagen, wenn ich an meine Studienzeit denke, dann waren das wahrscheinlich für alles, alles was dann später in meinem Leben, auch Berufsleben kam, die wertvolleren Ausbildungsinhalte, dass das gemeinsam <lacht> abhängen in der Kneipe philosophieren, bis spät in die Nacht oder was auch immer. Oder von mir aus die Entscheidung treffen zu müssen, dass man vor einer Klausur sitzt, wo man ganz klar weiß, dass man diesen Bergwissen nicht lernen kann und entscheiden muss, was macht man jetzt? Ja, Gibt man auf oder lernt man auf Lücke oder was auch immer. Also viele dieser Dinge, gar nicht unbedingt vielleicht die Denkweise und trotzdem, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, merke ich natürlich, heute ist mir das noch viel bewusster, auch in welcher Art von Mindset äh, mich dieses Studium halt geprägt hat. Von daher, ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen genauer reingucken, weil ich das wirklich spannend finde. Also über den Test schon mal beschrieben und dann wie ihr in, ja, man sagt ja auch gerne mal so Peer Learning, also das gegenseitig mhm. sozusagen miteinander, voneinander auch lernen und vorankommen. Sozusagen geht es darum, Kompetenzen in dem Bereich, Kernkompetenz, Software, Engineering heißt, du musst in der Lage sein, Software zu gestalten, zu verstehen, neue Lösungen zu schaffen. Das leuchtet mir alles ziemlich ein. Gleichzeitig hast du gesagt, es geht eben viel um Selbstausbildung, also quasi die, die sinnvolle Adaption dessen, was wir heute mit Selbstorganisation und Selbstverantwortung ja eigentlich in allen Bereichen des Lebens und Arbeitens uns so wünschen. Also das quasi auch schon in dem, in dem Lernfeld. Aber es geht eben darauf, äh, darum, auch aus, den, aus diesen Menschen sie dabei weiter zu unterstützen und, und soziale Kompetenzen zu fördern. Also sie zu Teamplayern zu machen, letzten Endes wahrscheinlich auch dann zu einer anderen Art von Fügungskraft, als man das ähm, vielleicht früher so äh, gefördert hätte. Und wir haben gesprochen über solche Themen wie Verantwortung und Ethik. Deswegen mal so die Frage: In eurem Lehrplan, also falls es sowas gibt, ja, gibt es dann, dann Fachethik und steht dann da doch vielleicht wieder irgendjemand vorne? Oder müssen die sich auch die ethischen Fragen und Gedanken? die philosophischen Teile, selber suchen und selber beibringen? Also wie werden diese Art von Kompetenzen vermittelt?
0: Okay, ich fange vielleicht mal dann hinten an und ähm, arbeite mich dann zu dem praktischen Peer-Learning wieder vor. Also ich glaube nicht, dass es äh, hilfreich ist, einen ähm, vorgeschriebenen Ethikkurs einzuführen und zu sagen, na, dass, äh, hier, hier werden diese Fragen behandelt, das musst du machen sondern ähm, es ist äh, die richtige Art und Weise, das zu integrieren in alles, was äh, Lehre ist und alles, was die Organisation 42 ist. Das heißt, äh, wir haben damit angefangen, dass wir äh, natürlich unsere Missionen definiert haben grundsätzlich und äh, dann unsere Werte als äh, Team jetzt erstmal aufgeschrieben haben. Und die werden wir laufend weiter diskutieren. Die haben äh, einen ganz zentralen eine ganz zentrale Rolle und auch eine ganz zentrale Präsenz in der Schule. Die sind also wirklich, wenn du reinkommst, ähm, quasi direkt äh, am Eingang der Schule hängen die ganz zentral aus. Und da stehen so Sachen wie Radical Inclusion, was du vielleicht als eines der äh, zehn Prinzipien vom Burning Man erkennst. Ja, da stehen äh, Werte drin, die inspiriert sind von einer Hacker-Ethik, die Linus Torvald definiert hat. Da äh, stehen Werte drin, die sind inspiriert von Ray Dalio. Das ist äh, einer der größten Hedgefondsmanager manager der Welt. Da stehen Werte drin, die sind inspiriert von ähm, dem UN Global Compact, also von den Vereinten Nationen und den Menschenrechten. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir uns von verschiedener Seite ähm, ne, da jetzt nicht äh, einseitig nur inspirieren lassen, sondern gucken, dass das äh, eine ausgewogene Perspektive ist. Und diese äh, Werte äh, sind auch ganz konkret zu übersetzen. Ja, also äh, zum Beispiel äh, steht da Take Ownership ja, äh, für die Dinge, die du tust. Und das bedeutet zum Beispiel, wir haben jetzt äh, wirklich super ähm, italienische Espresso-Maschinen gekauft, weil ich glaube, guter Kaffee ist die halbe Miete. Und ähm, Absolut, äh, eine da wird es natürlich ganz klare Regeln geben müssen, ja, wie diese äh, Maschinen zu äh, äh, unterhalten sind, ja? wie wir sicherstellen, dass die Dinger immer korrekt funktionieren und nicht versaut sind. Und äh, diese Regeln werd, werden sich die Studenten, werden wir uns aber gemeinsam geben, wir werden die diskutieren. Das ist eben genau der Unterschied, dass wir eine gemeinsame Unternehmung, eine, Geme eine Gemeinschaft sind, die... Studierende und das Team äh, umfasst, während man bei einer Uni immer einen ganz klaren staatlichen Körper hat, der bürokratisch und administrativ dann diese Studenten managt. Ne? Hat man, glaube ich, mehr den Eindruck, während wir zusammen mit den Studenten das gesamte, äh, die gesamte Organisation managen. Und äh, das zieht sich also wirklich äh, durch von ne, so Dingen, wie verhalten wir uns in dem Gebäude zu, ähm, wir haben ein Fab Lab, wo äh, ne, also alles, was äh, programmierbar ist, an Hardware praktisch auch selbst gebaut und gedruckt und gefräst und so weiter werden kann und äh, so eine, so ein, so eine Hacker-Electronics-Umgebung und da gibt es ein Budget und wie das Budget ausgegeben wird, wird auch gemeinschaftlich besprochen und so, glaube ich, schafft man das überhaupt erstmal, dass die ähm, äh, Studenten, dass alle Beteiligten äh, ne, nicht das Gefühl haben, sie benutzen da was, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, sondern äh, sie sind Teil von was, was sie mitgestalten. Das kreiert Verantwortung und äh, überhaupt einen Zugang zu der Frage, äh, warum ist das denn so? Ja, und ähm, da bin ich natürlich als mit meinem philosophischen Hintergrund immer äh, äh, happy, wenn die Warum-Frage aufkommt, weil dann versteht man ähm, die Beweggründe hinter den Dingen und kommt den, kommt dem Ganzen auf den Grund. Und das äh, ist, wie, wie wir Ethik und Verantwortung und Entrepreneurship fördern wollen. Ähm, konkret eben auch, es gibt bei uns ähm, auch ähm, Stipendien sind geplant, die jetzt mehr so wie ein BAföG als, als Basisunterstützung funktionieren, aber eben auch ganz viele, die mehr sagen, es ist ein Enabling-Fund da. Wenn du eine ähm, Initiative, eine Community, eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema äh, Schachcomputer machen willst, ja, dann äh, kannst du sagen, das ist, äh, würdest du gerne machen, das und das und das, dafür bräuchtest du ein bisschen Geld, um... Äh, Ne, das zu organisieren und ähm, Dinge bereitzustellen, dann fragst du das an und dann prüfen wir das. Und eher so rum, weißt du, als ähm, mhm. dass man ähm, das jetzt in einem Kurs theoretisch vermittelt. Mhm. Dann würde ich noch auf einen Punkt eingehen wollen mit dem Peer-Learning, den ich ganz wichtig finde, weil du gefragt hast, eine Teamfähigkeit, was bedeutet das äh, für die, die Praxis? Also, es ist so, dass die Studenten, wie gesagt, immer praktische Projekte machen und dann Code schreiben. Und ähm, da wir ja keine Professoren haben, die ähm, quasi von oben herab dann äh, sich die Zeit nehmen, dem äh, Lernenden zu sagen, wie es richtig geht, zeigen die den Code sich gegenseitig. Und das ist eine Praxis, die ähm, in den Top-Software-Unternehmen schon seit Jahrzehnten so gehandhabt wird. Bei Google hast du Milliardenzeilen Code in der ähm, globalen Codebase. Und wenn du da eine neue Zeile hinzufügen willst, dann musst du natürlich erstmal mindestens zwei Kollegen zeigen, was du da machst, warum du das machst, wie wie das funktioniert, ne, das entsprechend dokumentieren. Und wenn zwei Leute sagen, ja, das macht Sinn, dann kannst du das einchecken. Und mhm. ähm, natürlich kriegst du da entsprechend Feedback. Ja. Meistens sagen die nicht beim ersten Mal, ah, vielen Dank, ist ja ganz toll, was du da gemacht hast, checks ein. Sondern die sagen, ah, wirklich? Und hast du denn auch darüber nachgedacht? Und dieses gemeinsame Denken und, ähm, und Peer Review heißt das beim, im akademischen Bereich, dass ähm, Kollegen über deine Forschung drüber schauen, dir Feedback geben. Das ist was, was bei uns ähm, der absolute Standard ist. Alle Projekte werden so bewertet. Und jetzt äh, der Kniff, auf den ich noch hinaus wollte, ist, du kriegst das Feedback und dann gibst du demjenigen, der dir das Feedback gegeben hat, noch Rückmeldung, wie sein Feedback war sodass du über Zeit eben diese ähm, Feedback-Geben-Feedback-Annehmen-Fähigkeit ähm, absolut normalisierst. Ne? Das ist dann die normale Herangehensweise. Sowohl ne, nicht... Äh, <lacht> unwirsches ähm, Feedback zu geben, was eben ne, vom anderen gar nicht richtig angenommen werden kann, wegen der emotionalen Komponente oder sowas. Mhm. Also, sowohl das zu geben, als auch es äh, sinnvoll aufzunehmen und nicht als Kritik an dir, sondern an der Sache zu verstehen. Ähm, das glaube ich auch, dass das dazu führt, dass unsere Studenten so gerne in der ähm, Wirtschaft genommen werden, weil die direkt eigentlich loslegen können. Ja, die Die haben keine akademische Theorie äh, im Kopf, sondern die wollen Dinge bewegen, Code schreiben, den abstimmen mit anderen und legen los. Ich glaube, dass das die, die richtige Herangehensweise ist, um ähm, die nächste Generation ähm, zusammen zu zusammenzubringen, ja, um, um äh, zusammenzuarbeiten.
1: Also mir ist völlig klar, wenn ich dir jetzt zuhöre, auch über die Zeit unseres Gespräches, was dich am Ende... Da auch motiviert, aus Kalifornien nach Würzburg zu gehen. Ein durchaus beachtlicher Schritt, muss ich ja sagen. Aber so sehr, wie du für das Thema brennst und auch die Chancen, die du hier siehst, das mitzugestalten, und zwar eben genau aus dieser Philosophie heraus. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich. Du hast gerade schon das Thema der Perspektive angedeutet, nämlich ja irgendwann nach drei bis vier Jahren, ihr macht das ja in zwei Stufen, die Ausbildung, genau. äh, mit Praxisanteilen, aber so nach, nach drei bis vier Jahren in der Regel, ähm, wenn sie nicht vorher schon abgeworben werden ja, oder gelockt werden, dann, äh, dann sind diese Studenten in der Zukunft ja dann fertig, und dann geht es irgendwo hoffentlich in einen spannenden Job oder die Umsetzung einer eigenen Idee als Startup oder was auch immer dann deren Perspektive sein möge. Das heißt, ich will mal mit dir den Blick auf die heutige Unternehmenslandschaft werfen. Also aus dieser Position und aus deiner Kenntnis der Organisation heraus in das, was heute in, sagen wir, mal, in größeren Organisationen stattfindet oder sich eben auch noch verändern muss. Ich habe mit der Severine Gutier und dem Christoph Pause, das ist der Chefredakteur des New Management Portals hier von Haufe, mal im Vorfeld mich ausgetauscht, weil die wussten, mhm. dass wir beide miteinander reden können. Und da habe ich von Severine auch noch ein bisschen die Frage mitgenommen, die sagte, aus dieser ganzen Perspektive und deiner Überzeugung heraus, wie würdest du sagen, müssen eigentlich Wissensökosysteme in Unternehmen dann verändert, aufgebaut oder umgesetzt werden, damit das eben nicht nur vielleicht über die Zeit mit neuen Mitarbeitern, die dann sag mal, im Sinne einer 42 sozialisiert und, und weiter gefördert wurden, sich langsam verändern, sondern auch die, die jetzt schon im Job stehen, brauchen ja diese Kompetenzen. Und die können vielleicht nicht noch mal zurück auf die Studien Bank bei euch, also wie beurteilst du das in den Unternehmen, wie, wie kann man da eine Kultur schaffen, an die solche Menschen ja auch andocken können, weil wenn ich das so gelernt habe bei euch, dann möchte ich das ja auch so leben danach und das ist ja bei Gott nicht in jeder Unternehmung heute schon der Fall
0: Ja, super Punkt ähm, vielleicht lass mich ganz kurz, bevor ich das beantworte, noch äh, eins richtigstellen. Einfach von der Dynamik her. Du hast äh, beschrieben, unser Studium ist zweistufig. Du hast äh, so acht Monate, ein Jahr äh, Grundstudium quasi, dann sechs Monate Praktikum und ähm, es ist so, dass tatsächlich zwei Drittel der Studenten nach dem ersten Praktikum schon ein Jobangebot kriegen. Und ähm, zum Glück äh, nimmt nur ein Drittel das an, zwei Drittel kommen zu uns zurück und machen die Spezialisierung noch, ne, weil uns finden wir natürlich gut, wenn es weitergeht, aber ich finde es auch total in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe hier schon genau meinen Fit gefunden und hier macht es mir Spaß, on the job weiterzulernen, denn das ist ja eine der äh, Grundlagen, die wir schon besprochen haben. Ne, man muss eh kontinuierlich weiterlernen und dieses Mindset zu vermitteln, ist auch vielleicht genau der Teil des Grundstudiums. Und nach, dem, ähm, nach der Spezialisierung, wo die Leute ein, zwei Spezialisierungen machen, äh, kommt dann nochmal ein Praktikum und äh, dann haben eigentlich die, die restlichen fast zu 100 Prozent auch einen Job gefunden oder sich selbstständig gemacht mhm. oder äh, ein eigenes Unternehmen gegründet. Das ist auch nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, wir haben Volkswagen da als Sponsor sehr zentral und präsent und freuen uns, dass sie das machen. Und da wird es bestimmt auch Praktika geben und Leute, die da arbeiten wollen. Die Studenten sind aber 100% frei zu entscheiden, wo sie arbeiten, wo sie ihre Praktika machen etc. Das ist äh, immer, glaube ich, nochmal äh, wichtig für die, gerade die, die überlegen, da zu studieren, das klarzustellen. Dann jetzt zu deinem Punkt, ne, wie, äh, wie kann man sich die eine ne zukünftige Organisationskultur und vielleicht auch Infrastruktur vorstellen, bei denen solche Wissensarbeiter happy sind und was sind da Komponenten, die äh, zu, einem guten, äh, zu einer guten Konstellation führen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass vieles davon schon in den frühen 2000ern gedacht wurde und äh, ne, in dem wie ich ja schon beschrieben habe, vielleicht auch ein bisschen naiven, idealistischen Gedankengut von der New Economy präsent waren. Da waren ja so Elemente drin, wie aus dem Cluetrain-Manifesto, ne, lass jeden authentisch ähm, mitreden, ohne dass er nach außen oder nach innen irgendwie sich verstellen muss ne, und solche Rollen bedienen muss, formalistischer sein muss, als es eigentlich notwendig ist. Dann äh, Hyperlink Subword Hierarchy war so ein schöner äh, Spruch aus der Zeit auch. Der stimmt natürlich heute auch noch, wenn man ähm, ein Intranet hat, äh, ein Wiki, ein Bereich, wo Informationen im Unternehmen zur Verfügung stehen, die verlinkt werden können äh, und Mailinglisten, wo man aufeinander Bezug nehmen kann. Und ein Gespräch organisieren, was äh, sich nicht an Hierarchieebenen, sondern an Interesse und ähm, ne, Kompetenzbereichen organisiert, ist da schon äh, sehr viel möglich. Ich glaube, grundsätzlich ist das Wort äh, Spielraum ein, ein entscheidendes, äh, wenn man nämlich überlegt, dass sehr viel in äh, standardisierten Prozessen abgebildet wird. Ja, dann ähm, ist natürlich der Spielraum, den jeder Einzelne hat, um von der vorgegebenen Prozessdefinition ähm, abzuweichen, der der einem das Gefühl gibt, dass man selber auch Entscheidungen mittrifft und Verantwortung hat und das irgendwie eine befriedigende Aktivität ist und man nicht nur äh, ne, wie im Callcenter verschiedenen Skripten folgt. Oh, jetzt hat er äh, Nein gesagt, dann muss ich jetzt als nächstes äh, das und das vorschlagen oder das und das fragen. Ich glaube, dass ähm, der Spielraum, den ein jeder hat, um seine Rolle und seine ähm, Arbeit zu gestalten, ein entscheidender Teil ist, um ähm, das Befriedigend zu finden. Und... Ähm, ja, also wie das bei klassischen äh, Unternehmen quasi wie dieser Umbruch zu gestalten ist, das ist, kann man glaube ich nicht pa äh, pauschalisieren, denn da geht's immer um Menschen und ähm, um, sagen wir mal, auch die die Individuen, äh, die den, diesen Wechsel gestalten sollen, das Leadership in den Organisationen, dass die das authentisch rüberbringen können. Ja, ich merke zum Beispiel jetzt, ich bin 42 äh, gerade geworden. <lacht> Nicht wirklich. Und doch, tatsächlich. Wie schön. Ähm, und ähm, wie ich äh, tatsächlich mir häufiger eine äh, ne Simplizität, eine Einfachheit äh, wünsche bei Prozessen und Tools, und nicht mehr, wie ich das noch mit 20 und 30 irgendwie immer das neueste Tool und ausprobieren, wo ich meinen Mitarbeitern sage, so können wir das bitte erstmal einfach im Kern in Google Docs lassen und dann äh, den Slack und den Discord und wie sie alle heißen, äh, ne, das ähm Finde ich alles super, aber ich würde gerne bei den, ne, mich auf die Basics konzentrieren. Hätte ich nie gedacht, aber äh, so ich, ne, kann ich das jetzt authentisch für mich vertreten. Und ich glaube, dass, dass es eben weniger äh, Lösungen gibt, die für alle funktionieren, als ähm, einen ehrlichen Austausch darüber, was in dem jeweiligen Kontext äh, und für die individuellen Personen funktioniert. Denn das wäre vielleicht abschließend zu dem Punkt meine Hauptthese, äh, alle Organisationen, alles was wir tun, besteht aus äh, Menschen und diese Menschen als Individuen zu sehen und ne, denen zu erlauben, sie selbst zu sein, ist ähm, wichtiger als den Prozess äh, rational, ne, vernünftig, perfekt definiert zu haben und optimiert zu haben. Denn äh, dann menschelt es nicht mehr und dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß und die Leute sind nicht so dabei und das wäre eher mein Hinweis dabei.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich ziehe nochmal den Fokus ein bisschen auf, vielleicht auch auf einen, auf einen gesellschaftlichen Part und vor allen Dingen auch so ein bisschen auf das, was natürlich auch Kernkompetenz ist. Wir reden über Software Engineering, also über das Coden, über das Geschreiben von Algorithmen und auch das Verständnis von komplexen, weiß nicht, neuronalen Netzen, Multilayer-Architekturen und viel, was so in diesem Kontext von Machine Learning und künstlicher Intelligenz auch ein definitives Zukunftsfeld sein wird für uns als, als Menschheit und Gesellschaft. Mit all seinen ethischen Fragen, die da dranhängen. Ähm, mit Christoph Pause, wie gesagt, habe ich im Vorfeld gesprochen und äh, er sagte noch mal, wie, wie siehst denn du das eigentlich? Dieses Thema, also diese Kompetenz, Kenntnis und Verständnis von Programmierung und Software, ist das ist das für unsere Gesellschaft im Grunde so wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen? Ist das ein, Ist das eine Grundkompetenz, die wir vermitteln müssen eigentlich allen oder nicht?
0: Ja, super Frage und das erlaubt mir kurz einen Werbeblock reinzuziehen, wenn du mir gestattest. Wir haben auch einen Podcast 42x. Und äh, gerade vorgestern am Mittwochabend habe ich mit Maggie Johnson gesprochen, die ist Vice President bei Google für äh, Research, University Relations and Education und hat viele, viele Jahre Erfahrung, ähm, die Computer äh, Science, die Informatikausbildung von der äh, Schule bis äh, die Uni und äh, Weiterbildung mitzugestalten. Und wir haben uns genau darüber unterhalten und waren uns eigentlich einig, dass der Vergleich ein bisschen hinkt. Also dass man eine Literacy, also ein Grundverständnis hat, was Programmieren bedeutet, wie was irgendwie die Grenzen und Möglichkeiten von klassischen Software -Entwicklung sind und dann eben Ganz entscheidend, du hast es auch angesprochen, die die neue Entwicklung mit Machine Learning und äh, was man so klassisch AI äh, nennt, ähm, mit sich bringt. Weil das ist nochmal was ganz anderes. Wenn du so willst, ist äh, klassische Software Engineering, das, das äh, Programmieren, so wie wir es die letzten 20 Jahre oder 30, 40 Jahre kennen, das ist so wie Newton oder Kepler, so ein, so ein rationales, in sich verzahntes, in sich schlüssiges und fast wie Physik ne, funktionierendes ähm, Weltbild, ja, wo man Codes schreibt, die immer das gleiche Ergebnis liefern und äh, man 100 Prozent versteht, wie sie funktionieren. Und jetzt der Wechsel zu den Machine Learning äh, Umgebungen, bei denen es äh, man einen Grundalgorithmus, ähm, ein, ein Grund neuronales Netz äh, programmiert, beschreibt und es dann aber ganz, ganz äh, entscheidend darauf ankommt, welche Daten, das heißt, welche realen Fälle das ähm, äh, Machine Learning ähm, Programm äh, findet, ja, en, ähm, encountered. Ich meine es fallen mir die deutschen Begriffe nicht ein. Also was mit welchen Daten das gefüttert wird, entscheidet letztendlich, was für Ergebnisse, was für ein Programm, was für ein System man da vor sich hat. Und ich glaube, beides sind ähm, Kompetenzen, nicht das zu ähm, erstellen, aber es zu benutzen und zumindest die Grundlagen zu verstehen. Vielleicht ist es äh, am besten vergleichbar mit ähm, einem Führerschein und einem Automechaniker. Wir müssen nicht alle Automechaniker werden, aber ähm, also für die meisten von uns ist es schon hilfreich, ähm, ne, die Verkehrsregeln zu kennen und zu verstehen, wie ein Auto äh, zu steuern ist, um äh, im, im Leben so äh, durch, durchzukommen. Und so würde ich sagen, äh, ein Führerschein wäre schon wahrscheinlich hilfreich für die meisten Menschen auf dem Planeten. <lacht> aber Automechaniker müssen wir nicht werden.
1: Super, ich danke dir für dieses sehr bildliche Einordnen, das hilft. Ich merke das, ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, ich bin Jahrgang 74, also noch so, so ein bisschen vorweg, aber es hilft natürlich und die inneren Bilder, die wir haben, sind ja auch häufig ganz entscheidend, so als, als Kompass, wohin wir dann steuern, bewusst oder unbewusst, Insofern, lasst mich vielleicht mal zur Abschlussfrage ansetzen und die geht natürlich nach vorne. Ja. Also erstmal, ich wünsche euch natürlich, dass das vor allen Dingen auch in diesen äh, nicht ganz unspannenden Zeiten von Corona und Co. auch mit der Präsenz so funktioniert mit eurem ersten Jahrgang, wie ihr euch das wünscht und vorstellt, dass genau diese Effekte ähm, auch genutzt werden können und dieses Zusammenleben da wirklich als Campus auch möglich ist, möglichst uneingeschränkt und äh, ich würde dich gerne mal fragen, wenn du und das ist ja mit Blick auch deines digitalen Hintergrunds schon in Hundejahren gerechnet, ziemlich viel, also wenn du mal fünf Jahre vorausguckst, guckst, ja, was würdest du dir wünschen, was dann anders ist und die, die Ebene, auf die du das projizierst, kannst du dir aussuchen, lass mich das mal so offen formulieren, ja, und was mit deinem direkten Wirkungsgrad und deinen Gestaltungsmöglichkeiten halt zusammenhängt. Also was, was würdest du dir wünschen für in fünf Jahren? Was ist anders als heute?
0: Also natürlich zentral ist erstmal das, die Schule so, wie ähm, sie jetzt gedacht ist, funktioniert. Ne? Dass wir 600 Studenten haben, dass die ähm, sich da beteiligen, dass die eine super Zeit haben, dass die was mitnehmen, dass wir ähm, über die Fellows, die wir haben, im Fellowship-Programm, wo Experten aus Wissenschaft und Industrie bei uns mitdenken und mitarbeiten und als Mentoren und Forscher aktiv sind, dass wir so einfach in Deutschland vielleicht auch eine gewisse Bekanntheit haben, sodass Leute von selber zu uns kommen und dass das Ganze ja, so funktioniert, wie ich es beschrieben habe. Aber wenn du mich jetzt noch ein bisschen optimistischer äh, sozusagen fragst: ja, äh, gibt es was Spezielles, dann ähm, ist es eigentlich die äh, Verbindung zu dem, was ich auch am Eingangs des Gesprächs, als wir über die großen Internetplayer und den ähm, den Grundspirit des World Wide Web und des Internets gesprochen haben, ne? wenn wir da wieder ein bisschen mehr äh, zurückkommen. Ganz konkret habe ich ja, äh, fast viereinhalb Jahre an ähm, IoT Interoperability gearbeitet. Also die, der Gedanke, dass diese ganzen äh, Devices, die wir zu Hause haben, die, mit, die wir so rumtragen, tatsächlich zusammen funktionieren. Und äh, das hat sich als sehr, sehr schwer herausgestellt. Ähm, ne, obwohl wir Nest und Stanford und äh, Carnegie Mellon und Google da dabei hatten, Android haben wir das nicht richtig organisiert gekriegt. Das muss man einfach realistisch sagen. Dann ähm, einen Schritt nach vorne zu machen. Und äh, deswegen gehe ich da sehenden Auges rein. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir ähm, über einen ein Ausbildungspfad, den wir in den nächsten anderthalb Jahren entwickelt wollen, in, äh, entwickeln wollen, zu äh, Software Engineering Automotive und Mobility Ecosystems. Also der ganzen Software, die im Auto selbst läuft, und äh, der Software und den Protokollen, die unsere ähm, Verkehrslandschaft, Verkehrsökosysteme insgesamt steuern. Also den Fluss von ähm, den äh, unterschiedlichen Vehikeln und die Interaktion zwischen ihnen, zwischen ähm, den Steuerungselementen, den Tankstellen, den Ampeln und so weiter. Ne? Mhm. Das ist das Ökosystem. Also diese für diese beiden Bereiche ein offenes Ökosystem schaffen, also sprich Open Standards und Open Source, die es uns wirklich erlauben, nicht äh, in einer VW-Cloud ähm, unterwegs zu sein und einem Mercedes und einem BMW, die die da so nebeneinander herlaufen, sondern eben wie im Internet die ähm, äh, unterschiedlichen Akteure sich austauschen, dann kooperatives Fahren möglich ist, nicht unbedingt ein autonomes, sondern dass die sich gegenseitig helfen. Und das finde ich eine total spannende ähm, Thematik. Ne? Dieses Internet of Cars oder ähm, Mobility Internet, äh, die, wo Deutschland eigentlich super aufgestellt ist. Ne? Unser Ingenieur, äh, unsere Ingenieure, das Deutsche Auto ähm, Autoindustrie hat einen super Ruf weltweit. Die Amerikaner ähm, sind momentan ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, würde ich jetzt mal so pauschal äh, sagen. Und ähm, mit chinesischen Standards hätten bestimmt auch international einige Akteure ihre Probleme. Also warum nicht? Ja, warum sollten wir nicht selbstbewusst sein und sagen, die deutsche Automobilindustrie kann absolut äh, ne, da einen digitalen, eine digitale Führungsrolle übernehmen, indem sie eben solche äh, offenen Standards und Open Source entwickelt. Und da sehe ich uns so ein bisschen als schnelles Beiboot, als Vordenker, als ein Ort, wo Leute, die da Expertise haben, zusammenkommen können und zusammen denken und eben überlegen, wie man Ausbildung dafür gestaltet. Das ist eigentlich ein ganz schöner Aufhänger jenseits der individuellen Forschungslabore und des, des mehr auf die einzelnen Akteure bedachten Denkens. Und das wäre, ist ein Bereich, der, der mich total fasziniert, für den ich total brenne und ähm, wo ich Hoffnung habe, in fünf Jahren ein paar Schritte weiter zu sein.
1: Ja, das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Ich äh, bedanke mich sehr für deine Zeit und das kann ich auch offen sagen, es ist der zweite Anlauf, weil ich unseren ersten Termin vor ein paar Tagen hier im Zeitgewirr <lacht> auch echt verdödelt habe. Es Mag die eine Stunde zwischen Portugal und Berlin gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, danke ich dir auch da nochmal für die Flexibilität. Insofern verrate uns noch gerne, wer jetzt mehr A zu 42 Wolfsburg und B vielleicht auch zu dir wissen möchte. Ähm, wo findet man Informationen, äh, wo kann man mal hingoogeln, hinsurfen, äh, was sind gute Anlaufstellen?
0: Genau, also es gibt drei Gründe, warum man sich, ähm, oder mindestens drei Gründe, warum man sich dafür interessieren könnte. Ähm, für Studenten sehr gerne, für ähm, Experten aus Wissenschaft und ähm, Industrie, die mitdenken wollen, die sich einbringen wollen, sehr gerne ähm, über das Fellowship-Programm und Unternehmen ne, äh, und aber auch NGOs und andere Organisationen, die Praktikanten von uns ähm, bei sich einsetzen wollen und gegebenenfalls dann, wenn es funktioniert, einstellen wollen. Die können sich auch gerne bei uns melden. Äh, die Informationen findet man jeweils unter 42wolfsburg.de. Wolfs. 42 und ähm, ja, also ich bin eigentlich auf allen äh, Social-Media-Kanälen ähm, aktiv. Twitter vielleicht das, ähm, wo man mal ab und zu was Interessantes, einen äh, Hinweis äh, und Ähnliches über mich finden kann. Ich ganz einfach Max Senges.
1: <lacht> Super. Dann äh, kann ich sagen, ich habe das sehr genossen. Und als Hannoveraner so lange über Wolfsburg zu sprechen, zumindest in dem Kontext, <lacht> ist ja auch eine Leistung. Insofern, äh, ja, ich habe das sehr genossen. Ich würde mir wünschen, wir bleiben in Kontakt. Ich werde natürlich auch beobachten, wie sich die 42 dann weiterentwickelt. Das Netzwerk wird sicherlich noch wachsen. Und ich äh, sehe natürlich auch ganz klar die Frage adressiert, wie 42 auch als inhouse house academy programm in den Unternehmen wirken kann und nicht nur an der Vorstufe dazu, in der Vorausbildung. Denn diese Kompetenzen, gerade mit der Philosophie, wie ihr das lebt, die werden wir noch sehr viel mehr brauchen, auch in den schon gewachsenen Strukturen. Insofern bin ich mal gespannt, ob das irgendwann ein Spin-off wird äh, oder ob ihr wirklich äh, jetzt nur in dem studentischen Arbeiten und Ausbilden bleibt. Aber das sind so meine Fantasien und insofern <lacht> wünsche ich dir noch einen ganz charmanten Tag und äh, vielen, vielen Dank.
0: Das freut mich sehr, dass du da dieses Potenzial siehst und ähm, bleibt nur, mich auch zu bedanken. Ich fand das Gespräch super nett. Vielen Dank für die schöne Moderation. Ich hoffe, die Zuhörer haben ein bisschen Spaß gehabt und ähm, den ein oder anderen Einfall gehört, auf den sie Lust haben, nochmal zu googeln oder bei uns nachzuschauen. Und äh, sehr gerne mal ein Follow-up-Gespräch in den kommenden Monaten.
1: Das war sie, die Ausgabe 130 des ModCast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit natürlich. Es war die erste Ausgabe in 2021. Deswegen darf ich euch noch einen guten Start und ganz viel positive Energie für das neue Jahr wünschen. Und ich sage auch mit einem tiefen Knicks äh, Danke. Danke an euch und zwar für über 178.000 Downloads des Modcast in 2020, eine unfassbare Zahl, die mich sehr demütig und natürlich auch mindestens genauso fröhlich macht. Also dafür vielen Dank und ja, in diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, hören wir uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Ausgabe. Und bis dahin habe ich noch einen kleinen Lesetipp vom New Management Portal von Haufe für euch. Und zwar passend zur heutigen Episode, den Artikel Future Talents. Wir sind jung. Und brauchen die Welt von Severin Gauthier. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation.